0: Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding – Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Diebke und ich freue mich so, so sehr, wieder zurück zu sein hier im Podcast. Ich habe ja die letzten vier Wochen eine kleine Sommerpause gemacht und muss ganz ehrlich sagen, ich habe es vermisst. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt heute wieder zurück zu sein und mit dir heute über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen. Es wird heute in dieser Podcast-Folge um das Thema innerer Antriebskomplex gehen. Ich möchte verschiedene Impulse mit dir teilen, die dir helfen können, deinen authentischen inneren Antrieb wiederzufinden oder überhaupt zu finden, der dich darin unterstützt, wirklich loszugehen für deine Ziele, für das, was du umsetzen möchtest, für das, was du in deinem Leben mehr und mehr erschaffen möchtest. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist, dass du jetzt auch nach dieser Sommerpause wieder einschaltest und dir die Zeit für diesen Podcast nimmst. Und ja, ich würde sagen, wir legen am besten einfach mal direkt los. Wie gesagt, ich freue mich total, zurück zu sein. Mir hat das Podcast-Aufnehmen total gefehlt, was ich als ein sehr, sehr gutes Zeichen sehe. Deswegen, ja, ich freue mich total, wieder zurück zu sein und jetzt wieder im wöchentlichen Rhythmus, immer montags, eine neue Folge mit dir hier zu teilen. Und ja, in der Folge heute wird es um das Thema innerer Antrieb gehen. Ich habe es eben schon angekündigt. Und das Thema innerer Antrieb ist natürlich ein sehr, sehr essentielles Thema, denn nur wenn wir in Verbindung sind mit unserem inneren Antrieb, wenn wir wissen, was uns antreibt und wie es uns antreibt und wenn wir diese Antriebskraft von innen heraus wirklich zielgerichtet nutzen, nur dann würde es uns natürlich gelingen, in die Umsetzung zu kommen und Stück für Stück das Leben zu erschaffen, nachdem wir uns sehnen und das wir uns wünschen. Und natürlich ist es auch total normal, dass unser innerer Antrieb fluktuiert. Natürlich ist es total normal, dass es mal Tage gibt, wo man vielleicht weniger in seiner Kraft ist und damit auch weniger diesen inneren Antrieb spürt, diese innere Motivation, dieses innere Feuer ja, also das Ganze ist natürlich auch tagesformabhängig, das Ganze ist phasenabhängig, das Ganze ist vielleicht auch bei Frauen zyklusabhängig. Ja, also das ist mir zu Beginn nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es natürlich ganz normal ist, dass wir nicht jeden Tag mit 150 Prozent innerem Antrieb durchs Leben rennen, ja, da dürfen wir auf der einen Seite sanft mit uns sein und mitfühlend mit uns sein und wohlwollend mit uns sein. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns aber trotzdem auch bewusst machen, dass es durchaus Faktoren gibt, die unseren inneren Antrieb positiv beeinflussen. Ja, Wir können durchaus etwas verändern, wir können etwas dazu beitragen, dass wir dieses innere Feuer mehr leben, dass wir diesen inneren Antrieb mehr spüren. Und ich finde einfach, dass es ein schmaler Grad ist zwischen dem sein und Wohlwollend mit sich selbst sein und weich mit sich sein und dann trotzdem aber auch natürlich zu schauen, okay, wo kann ich jetzt vielleicht noch eins draufsetzen, wo kann ich vielleicht mein Potenzial mehr leben, wo kann ich den Hahn ein bisschen mehr aufdrehen ja? oder den Gang ein bisschen höher schalten ohne jetzt in diesen extremen Selbstoptimierungswahn hineinzufallen. Mir ist es immer ganz wichtig, da eine gute Balance zu finden und die kann am Ende des Tages nur jeder Mensch für sich persönlich finden, weil das Ganze einfach hochindividuell ist. Das heißt, wie immer die Einladung an dich, all das, was ich hier teile, ist ein Angebot und du darfst immer für dich schauen, was möchtest du anwenden, wie möchtest du es anwenden, wann möchtest du es anwenden, um da deinen authentischen Modus zu finden, der sich für dich persönlich gut anfühlt. Etwas, was ich hier zu Beginn gerne noch einmal ansprechen möchte, ist etwas, was ich persönlich in der, ich sage jetzt einmal, Persönlichkeitsentwicklungsszene sehr stark beobachtet habe die letzten Jahre. Und zwar sind das zwei sehr unterschiedliche Tendenzen. Die eine Tendenz ist die der, ich sage jetzt mal, klassischen Coaches, die so häufig von High Motivation sprechen, die von High Performance sprechen, die die Menschen pushen wollen, wirklich ihr maximales Potenzial zu leben, rauszugehen, ihr Feuer zu leben, laut zu sein. Ja, so ein schönes Beispiel ist da Tony Robbins, falls du ihn kennst. Ja, ein toller Coach, ein großartiger, inspirierender Coach, der aber wirklich diese sehr laute, pushy Energy mit sich bringt. Und ich muss persönlich sagen, dass ich einige Ausschnitte natürlich auch wichtig und relevant finde, dass aber generell dieser Ansatz des Coachings, dieses High Performance, immer High Motivation und Motiviere dich und mach und tu, dass das einfach nicht mein Ansatz ist, weil ich der Meinung bin, dass es dort wirklich sehr viel um diese radikale Selbstoptimierung geht, der meines Erachtens einfach nicht gesund ist und außerdem werden dort einfach auch viele andere Aspekte nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel das Nervensystem oder die emotionale Verfassung. Ja, und auch die Tatsache, dass einfach jeder Mensch unterschiedlich ist, dass wir unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche vielleicht auch Schmerzpunkte haben und auch unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale mitbringen. Ja, das heißt, deswegen ist so dieser pushy Ansatz einfach nicht meiner. Er ist mir zu doll und zu wenig differenziert. Auf der anderen Seite gibt es dann den Ansatz oder diese Tendenz in der, ich sage mal, eher spirituellen Szene, wo sehr viel über Heilung gesprochen wird, wo auch sehr viel in die Vergangenheit geschaut wird, wo Zusammenhänge geschaffen werden, warum die Dinge so sind, wie sie sind, ja, wo es viel um Emotionen geht, um Energie geht und auch das ist alles extrem wichtig und auch alles Teil meiner Arbeit. Was ich dort allerdings häufig beobachte, ist, dass beispielsweise über das Manifestieren gesprochen wird. Im Sinne von, verbinde dich mit dem, was du mehr verkörpern möchtest und verbinde dich mit diesem Gefühl, was du mehr und mehr in dein Leben ziehen möchtest. Und auf diese Art und Weise ja, ziehst du automatisch auch diese höher schwingenden Erfahrungen in dein Leben und du hörst vielleicht schon an meiner Stimme, dass ich das Ganze gerade so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen ins Lächerliche ziehe, aber auch dieser Ansatz ist nicht meiner, weil beispielsweise das Manifestieren meines Erachtens so nicht funktioniert. Dazu gleich nochmal mehr. Auf dieser spirituellen Seite fehlt es häufig an der Umsetzung. Dort fehlt es am Ende des Tages häufig am Feuer. Ja, viele bleiben dort an dieser Stelle stehen, wo man am Heilen ist und weiter am Heilen ist. Und verstehe mich nicht falsch, Heilungsarbeit ist extrem wichtig. Aber wir können uns auch in der Heilungsarbeit verlieren und diese vielleicht sogar nutzen, um nicht loszugehen. Ja, denn Heilung ist ein lebenslanger Prozess. Aber wenn wir beim Heilen bleiben und nicht losgehen, dann Verpassen wir das, worum es im Leben vielleicht am Ende des Tages wirklich geht? Ja? Ums Erleben, ums Erschaffen. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, es gibt so diese zwei, diese zwei extremen Seiten. Zum einen diese klassischen High Performance Motivation Coaches und dann die spirituelle Szene. Und ich positioniere mich ganz bewusst in der Mitte. Ja, ich nutze in meiner Arbeit und in meinen Ansätzen immer das Beste aus beiden Welten und versuche es zusammenzuführen. Und auch in der Folge heute möchte ich verschiedene Perspektiven zusammenführen und dir demnach meine Ansicht aufzeigen, was ich eben für wichtig halte, um den inneren Antrieb zu aktivieren und mehr ins Handeln zu kommen, aber auf eine bewusste und auch individualisierte Art und Weise. Und bevor wir jetzt gleich tiefer tauchen, vielleicht noch ganz kurz ein letzter Kommentar. Genau aufgrund dieser Tatsache, dass ich versuche, mich von diesen beiden Fronten, sag ich mal, etwas zu distanzieren, nutze ich generell auch in meiner Arbeit nicht sonderlich gerne die Begriffe Motivation oder Manifestation. Vielleicht ist dir das sogar auch schon aufgefallen, dass das zwei Begriffe sind, die ich sehr, sehr selten nutze, und natürlich sind diese Begriffe generell nicht falsch, aber sie werden eben meines Erachtens inflationär genutzt und deswegen versuche ich da für mich einfach auch andere Wörter zu finden. Und deswegen spreche ich hier eben heute auch vom inneren Antrieb, obwohl natürlich diese ganzen Konzepte, diese ganzen Wörter innerer Antrieb, Motivation, Manifestation sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Okay, ich würde sagen, wir legen mal los und ich würde jetzt von hier sehr gerne beginnen und dir langsam aufzeigen, welche verschiedenen Schritte ich besonders relevant finde, wenn es darum geht, den individuellen inneren Antrieb wiederzufinden und zu aktivieren. Und als ich mich für die Folge vorbereitet habe, ist mir eigentlich relativ schnell bewusst geworden, dass zum inneren Antriebskomplex und zum Aktivieren des inneren Antriebes wirklich sehr viele unterschiedliche Facetten notwendig sind. Es ist eine kognitive Facette mit dabei, also das Verstehen, das Erkennen, das Ziele und Motive definieren etc., dazu gleich mehr. Dann gibt es aber auch eine ganz stark emotionale Komponente, die auch wichtig ist, wenn es um den inneren Antrieb geht. Ja, Das Fühlen, die Emotionen zulassen. Und dann gibt es auch einen dritten Part, den letzten Part, wo es dann wirklich ums Doing geht, ums Tun geht, ums Machen geht. Und wir fangen mal mit dem kognitiven Part an, weil da fängt es für mich tatsächlich an. Was meine ich jetzt damit, wenn ich vom kognitiven Part des inneren Antriebskomplexes spreche. Wenn ich das sage, dann meine ich damit, dass es im ersten Schritt extrem wichtig ist, dass du für dich verstehst, was deine Ziele sind, das heißt, was du erreichen möchtest, was du umsetzen möchtest, was du kurzfristig umsetzen und erreichen möchtest, mittelfristig und vor allem auch langfristig. Und dass du im zweiten Schritt auch verstehst, warum, das heißt die Motive dahinter. Und ich möchte da jetzt gerne ein bisschen tiefer noch einsteigen, weil das Ganze gar nicht so easy ist. Der Part, der hier mit Sicherheit noch ein bisschen einfacher ist, ist der Part mit den Zielen. Warum sind Ziele so wichtig, um deinen inneren Antrieb zu entzünden oder deinen inneren Antrieb zu aktivieren? Ich denke, das ist relativ logisch, oder? Wir brauchen natürlich Ziele, um zu wissen, in welche Richtung wir unsere Energie überhaupt lenken wollen. Wir brauchen Ziele, um zu wissen, wie wir uns ausrichten wollen. Wir brauchen Ziele, um für uns zu definieren, was der Unterschied sein soll zwischen unserem jetzigen Zustand und dem Zukunftszustand. Das heißt, Ziele zu definieren ist absolut essentiell und das ist das Erste, was du für dich noch einmal persönlich hinterfragen darfst. Ja, was sind deine konkreten Ziele auf dem Weg? Hast du deine Ziele bisher überhaupt mal bewusst definiert? Und hast du da auch mal Unterschieden zwischen den eher kurz- oder mittelfristigen Zielen und den langfristigen Zielen, die du erreichen möchtest? Wer bist du in diesem Zukunftsszenario? Wie soll dieses aussehen? Was bei Zielen auch immer wichtig ist, ist, dass sie greifbar sind, dass sie realisierbar sind. Und dass sie wirklich konkret formuliert sind. Vielleicht hast du auch schon mal von dieser SMART-Formel gehört. Ja, ich werfe den Begriff hier jetzt einfach nur mal ein. Das heißt, es ist wichtig, dass die Ziele, die du für dich definierst, wirklich konkret sind, dass sie abgesteckt sind, dass sie messbar sind auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, dass du auch weißt, was passiert sein muss, damit das Ziel erreicht ist. Und sie müssen realistisch sein, also auch wirklich umsetzbar sein. So viel erstmal zum Thema Ziele. Worauf ich jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher eingehen möchte, ist das Thema mit den Motiven. Deine Motive beschreiben, warum du für das losgehst, wofür du losgehst. Das heißt, deine Motive beschreiben sozusagen deine Motivation dahinter, deine Beweggründe dahinter, deine tiefer liegenden Intentionen dahinter. Und mit Sicherheit hast du auch schon mal von diesem Begriff gehört oder von diesem Satz gehört. Finde dein Warum. Und genau das beschreibt im Prinzip deine Motive, auch wenn dieser Satz meines Erachtens ein bisschen simpel ist, weil wir meines Erachtens vielleicht nicht nur ein Warum haben, sondern auch verschiedene Warums. Aber im Prinzip geht es genau bei diesem Satz Find your Why, also finde dein Warum, um deine Motive und darüber möchte ich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Kann es sein, dass du dir deinen Motiven gar nicht vollständig bewusst bist? Kann es sein, dass es Beweggründe gibt, dass es ein oder mehrere Warums gibt, denen du dir bewusst bist? Wie beispielsweise, ich möchte das und das umsetzen, um mich gesünder zu fühlen, um etwas für meine Gesundheit zu tun um mein Potenzial mehr zu entfalten. Ja, Das könnten ja beispielsweise Warums sein, die dich antreiben, eine Veränderung einzuleiten und loszugehen für etwas. Kann es aber auch sein, dass da gleichzeitig noch weitere Motive schlummern, denen du dir vielleicht bisher nicht bewusst bist. Kann es sein, dass da vielleicht auch Motive schlummern, den du dir auch gar nicht bewusst werden möchtest, weil du sie vielleicht verurteilst. Und da kommen wir jetzt zu einem super spannenden Punkt, nämlich zum Thema Schattenarbeit, wenn es um das Thema Motive geht. Kann es sein, dass da beispielsweise auch verdeckte Motive in dir schlummern, wie beispielsweise, ich möchte dies oder jenes umsetzen, um gesehen zu werden. Oder ich möchte dies und jenes umsetzen, um mich schöner zu fühlen oder um mehr Geld zu verdienen. Es kann sein, dass du gewisse Motive, die bei dir präsent sind, unterdrückst, weil du sie für nicht ehrenwert oder schön oder gut oder moralisch oder spirituell genug hältst. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen hier um unseren inneren Antriebskomplex auf eine authentische und vollständige Art und Weise zu aktivieren, diese Schattenmotive an die Oberfläche holen. Warum? Weil diese Antriebe oder diese Motive nicht per se schlecht sind, oder? Du hast sie für dich vielleicht in einen dunklen Ort geschoben, weil du dir lieber sagst, dass du für eine Veränderung losgehen möchtest, um einen positiven Beitrag zu leisten oder dein Potenzial zu entfalten, weil das für dich vielleicht besser klingt. Aber im ersten Schritt ist es doch erst einmal egal, was dein inneres Feuer aktiviert, oder? Am Ende des Tages ist es doch erst einmal eine Beurteilung von dir. Natürlich kann man das jetzt auch differenziert sehen und man sollte es auch differenziert sehen. Aber mir ist es nochmal wichtig, hier wirklich im ersten Schritt diesen Punkt zu machen. Ja, Erlaube dir, tiefer zu blicken und erlaube dir, mal wirklich die Frage zu stellen, was schlummern da noch für Motive? Was ich eben schon angeschnitten habe mit dem Differenziert sehen, ist Folgendes. Natürlich ist es wichtig, zwischen diesen Schattenmotiven und diesen, ich sage jetzt einmal, bewussten Herzensmotiven zu unterscheiden, weil diese in Anführungsstrichen Schattenmotive, ja, wie beispielsweise ich strenge mich gerade an, um die nächste Beförderung zu bekommen, weil ich gerne mehr Geld verdienen möchte. Ja, das ist vielleicht für dich persönlich ein nicht ehrenwertes Motiv, was dich aber ja trotzdem in die Motivation bringen kann, was ja kurzfristig trotzdem Power in dir aktivieren kann, aber eben eher kurzfristig gesehen. Ja, das heißt, wir dürfen hier insofern nochmal unterscheiden, dass diese Schattenmotive, die vielleicht eher mit dem Ego verknüpft sind, wo es dann vielleicht eher um Anerkennung geht, um Reputation geht, um einen Status geht, um Geld geht, um Macht geht. Ja, diese werden dich nie langfristig in die Erfüllung bringen. Aber du solltest sie sogar wirklich bewusst nutzen, um auch hier und da kurzfristig mal die Power in dir zu aktivieren. Wer sagt, dass das schlecht ist? In der spirituellen Szene wird da ganz schnell mit dem Ego argumentiert. Ja, das ist aber ja total aus dem Ego heraus. Aber ganz ehrlich, wir dürfen unser Ego nicht ausklammern. Unser Ego besitzt ganz wichtige, überlebenswichtige Funktionen für uns und unser System. Es geht lediglich darum, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir uns den Mechanismen bewusst sind, dass wir uns bewusst sind, was eben diese Schattenmotive sind und dass wir unseren Egoanteil dann bewusst mit ins Boot holen, um ihn für uns arbeiten zu lassen, um unseren inneren Antrieb bewusst zu aktivieren. Und warum ist es etwas Schlechtes, wenn wir einen kurzfristigen Motivator, wie ich möchte hier jetzt mal anerkannt werden oder ich möchte der und der Person mal wirklich zeigen, was ich drauf habe. Was ist an diesem kurzfristigen Motiv schlecht oder verwerflich, wenn du gleichzeitig für dich mit deinem Herzensmotiv verbunden bist und weißt, dass dieses Herzensmotiv das Motiv ist, das dich langfristig nach vorne bringt und dich langfristig leitet. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, und es ist gleichzeitig bei den meisten Menschen ein ganz großer, blinder Fleck. Denn wenn wir von unserem Warum sprechen, dann suchen wir meistens nach dem schönsten Warum, nach dem Warum, das am heroischsten klingt, am moralisch wertvollsten klingt. Und solange wir die anderen Motive nicht zumindest auch einmal sehen und an die Oberfläche holen, werden diese unbewussten Schattenmotive trotzdem auf unbewusster Ebene weiterhin einen Effekt auf uns haben. Und wir werden auf diese Art und Weise das Potenzial hinter unseren Schattenmotiven nicht nutzen können und somit unseren inneren Antrieb nicht vollständig aktivieren können. Ja, Lass dir Zeit diesen Ansatz mal wirken zu lassen. Es kann sein, dass das Ganze jetzt hier eine völlig neue Perspektive für dich ist. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, warum auch, weil du weißt, dass es bei allem, was ich teile in meinem Podcast oder auch in meinen anderen Angeboten, mir geht es immer um radikale Ehrlichkeit und Authentizität. Und mir geht es nicht darum, Dinge schön zu reden. Denn wenn wir nur das Schöne sehen wollen, wenn wir nur das Lichtvolle sehen wollen, dann klammern wir immer auch einen anderen Teil unserer Menschlichkeit aus. So, ich würde von hier gerne weitergehen. Wir haben jetzt über den eher mentalen Part gesprochen, also über das Reflektieren und Definieren von Zielen und Motiven. Gerade das mit den Motiven darf ruhig ein Prozess sein, der auch wirklich tief gehen kann. Und ich möchte jetzt von hier weitergehen zum emotionalen Part, ja, denn wir aktivieren unseren inneren Antrieb nicht rein über das Denken, sondern wir aktivieren vor allem unseren inneren Antrieb über das Fühlen. Ich komme immer wieder zurück zum gleichen Spruch, Emotionen stehen für Energy in Motion, Emotionen fließen. Emotionen sind es, die uns Richtung Handlung bewegen, weil Emotionen fließen. Emotionen bringen uns innerlich in Bewegung. Sie wollen uns in eine bestimmte Richtung bewegen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die emotionale Ebene hiermit einschließen. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, dass wir uns mehr und mehr dafür öffnen, zu fühlen. Zum einen ist es wichtig, dass du deine in Schritt 1 definierten Ziele und Motive wirklich fühlst. Ja, Dass diese Ziele, die du für dich definierst, nicht nur aus dem Kopf kommen und nett klingen, sondern dass du wirklich aus dir heraus fühlst, dass sie dir wichtig sind, Ja, dass sie eine Leidenschaft in dir erwecken, dass sie aus dem Herzen kommen, dass sie in dir ein Kribbeln erzeugen. Ja, all das ist so, so wichtig. Und genau das Gleiche mit den Motiven, dass du spürst, dass diese Motive eine tiefere Ebene mit sich bringen, dass sie eine Emotionalität mit sich bringen, dass da Bewegung da ist. Also das ist wichtig. Das heißt, wenn du deine Ziele und Motive gefunden hast, verbinde dich auch emotional mit ihnen und stell dir die Frage Machen sie innerlich wirklich was mit mir oder klingen sie einfach nur ganz nett? Kommt es aus dem Verstand oder kommt es wirklich aus dem Herzen? Ja, Ein weiterer Kanal hin zu dem inneren Antrieb ist dein Herz. Da, wo du im Herz bist und da, wo dein Herz brennt, aktivierst du automatisch auch deinen inneren Antrieb. Deswegen ist es so, so wichtig, dass du deine Ziele und Motive tief im Herzen für dich spürst. Und ein weiterer Faktor hier ist auch, dass du dich generell mehr fürs Fühlen öffnest, dass du dir generell mehr erlaubst zu fühlen, denn Emotionen entfachen deinen inneren Antriebskomplex. Und ich gebe dir hier ein paar Beispiele. Eine Emotion, die ganz klar einen positiven Einfluss auf deinen Antriebskomplex haben kann, wenn du sie bewusst in diese Richtung lenkst, ist Wut. Wut ist eine Emotion, die eine enorme energetische Ladung mit sich bringt. Wenn du Wut unterdrückst, unterdrückst du damit auch ein extremes energetisches Potenzial und somit ein extremes Potenzial, deinen inneren Antrieb zu aktivieren. Wenn du Wut fühlst, wenn du dir erlaubst, mal wütend zu sein, dann kann dich diese Wut direkt nach vorne katapultieren. Diese Wut kann dich dazu bringen, Grenzen zu setzen, diese Wut kann dich dazu bringen, nein zu etwas oder zu jemandem zu sagen. Diese Wut bringt dich in die Handlung, das ist evolutionär veranlagt, dafür gibt es die Wut. Wir fühlen Wut um darauf basierend zu handeln, das heißt nutze Wut bewusst und kanalisiere sie in die richtige Richtung, um Deine Wahrheit mehr und mehr zu sprechen, zu leben, für sie einzustehen, für sie loszugehen. Außerdem ist es generell sehr, sehr wichtig, dass Du Dir erlaubst, Schmerz zu fühlen. Und mit Schmerz gehen natürlich ganz viele unterschiedliche Emotionen einher, wie Traurigkeit, Verletztheit, Enttäuschung, Angst, Unsicherheit, Zweifel, Scham, Schuld, was auch immer. Dein innerer Schmerz bringt das Potenzial mit sich, zu einem deiner langfristigsten und nachhaltigsten Antriebsfaktoren zu werden. Und auch hier gebe ich dir gerne ein Beispiel, ja, auch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe irgendwann so einen Schmerz erlebt, als ich in einem Studium gefangen war und in einer Jobsituation gefangen war, ja, damals noch in der BWL-Welt, wo ich mich so einsam gefühlt habe, wo ich mich so fehl am Platz gefühlt habe, wo da auch so viel Wut auf mich selbst war, weil ich das Gefühl hatte, ich bin den falschen Weg eingeschlagen. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe mich da so entfernt von mir gefühlt und es hat so viel Schmerz in mir ausgelöst zu realisieren, dass ich einfach so viele Jahre nicht wirklich auf mein Herz gehört habe. Und dieser Schmerz, nur weil ich mir erlaubt habe, diesen Schmerz zu fühlen und durch diesen Prozess zu gehen, konnte ich diese Erfahrung zu einem meiner inneren Antriebe werden lassen, indem ich mir irgendwann gesagt habe, und ab jetzt mache ich es komplett anders. Ab jetzt gehe ich nach meinem Herzen. Ja, hätte ich diesen Schmerz so nicht gefühlt, dann hätte ich daraus nicht diesen neuen inneren Antrieb ziehen können, diesen authentischen Antrieb, der mich jetzt so viel mehr zu meinem Purpose gebracht hat ja, und dazu geführt hat, dass ich für das losgegangen bin, für was ich jetzt stehe, was ich jetzt heute mache. Das heißt, erlaube dir zu fühlen und werde dir bewusst, dass hinter jedem Schmerz, hinter jeder schmerzhaften Erfahrung, die du machst, das Potenzial schlummert, einen neuen inneren Antrieb für dich zu generieren, der dich noch mehr auf deinen Herzensweg bringt. Als letztes und darauf möchte ich jetzt nur kurz eingehen, weil es einfach nicht der Schwerpunkt der heutigen Folge sein soll. Der dritte Schritt ist dann natürlich das in die Aktion kommen, das Handeln. ja. Und dafür braucht es Mut. Dafür braucht es den Mut, Widerstände zu überwinden und mit Widerständen meine ich Ängste, mit Widerständen meine ich Unsicherheiten, mit Widerständen meine ich Muster, Selbstsabotagemuster, Glaubenssätze, die dich zurückhalten wollen. Ja, Diese gesamte, ich sage mal in Anführungsstrichen, alte Programmierung, die dich in deinem alten Selbst halten will, die dich in deiner Comfortzone halten will, die gilt es zu überwinden und das ist ein Prozess wo du jeden Schritt ehren darfst. Und jeder mutige Schritt, den du gehst, bringt dich näher zu deinem Zielbild hin. Ja, Und warum halte ich diesen letzten Punkt jetzt hier auch so kurz? Weil ich davon überzeugt bin, dass du diesen Mut viel einfacher aktivieren kannst und diese aktiven Schritte nach vorne viel leichter gehen kannst, diese Widerstände viel leichter überwinden kannst, wenn du die ersten beiden Schritte bewusst gemacht hast, wenn du dir in deinen Zielen klar bist, wenn du all deine Motive bewusst an die Oberfläche geholt hast und wenn du dir erlaubst zu fühlen. Wenn du diese beiden ersten Schritte oder diese drei ersten Schritte, Ziele, Motive, Emotionen, wenn du dich damit bewusst befasst und dort ansetzt, dann generierst du automatisch Mut. Dann beginnt dein innerer Antrieb automatisch, in die Aktion zu kommen. Und dann ist eigentlich dieser Schritt des in die Handlung kommens die logische Konsequenz daraus. Und mit diesen Worten sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es geht immer viel zu schnell, aber ich hoffe natürlich wie immer, dass du einiges an Inspiration, an neuen Impulsen, an Motivation aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich immer riesig über Feedback von deiner Seite. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich auch über schriftliches Feedback, entweder hier per E-Mail oder auch bei Instagram. Du findest meine Kontaktmöglichkeiten auch in den Show Notes. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei wärst. Und ja, ich bin gespannt, ob du durch diese neuen Impulse etwas mehr in Kontakt kommen kannst mit deinem authentischen inneren Antrieb. Und wenn du Lust hast, diesen inneren Antrieb sogar noch etwas mehr zu challengen und zu nutzen, um beispielsweise eine neue Routine zu etablieren, dann schau mal bei Instagram vorbei, denn da gibt es gerade eine August-Challenge, die ich ins Leben gerufen habe, wo wir gemeinsam über den August hinweg jeden Tag versuchen wollen, eine neue Routine zu etablieren, eine Kleinigkeit, die aber einen großen Unterschied machen kann. Und es ist zwar nicht der 1. August, ja, die ersten Tage des Augusts sind bereits verstrichen, aber das soll keine Ausrede sein. Das heißt, wenn du Lust hast, bei der August-Challenge noch mitzumachen, dann schau einfach mal bei Instagram vorbei und schließ dich einfach der Challenge an und beginne jeden Tag einen kleinen Unterschied zu machen. Und so Stück für Stück eine neue Routine für dich zu etablieren, die dich deinem gewünschten Zukunfts-Ich etwas näher bringt. Ich danke dir von Herzen fürs Dabeisein heute hier und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.